0: L'altra volta ci eravamo lasciati con l'idea di parlare dei, dei ritiri, dei ritiri di meditazione, con, con questo aspetto dei ritiri che è quello di ehm, trovare uno spazio, uno spazio, in un qualche modo sacro per meditare. Sì, beh, lo stai ancora registrando, mi sembra. Sì, questo la, la registro, poi dopo tolgo la registrazione sempre che non ricaschi tutto nel frattempo che cos'è un ritiro di meditazione innanzitutto perché già la domanda sembra apparentemente semplice ma la risposta non è altrettanto semplice nel senso che ci sono molti molti tipi di, di ritiri di meditazione a seconda anche delle tradizioni Nella tradizione teravada e in particolare la tradizione teravada della foresta i ritiri sono per lo più ritiri silenziosi, sono ritiri in cui si pratica il cosiddetto nobile silenzio, quindi si entra nel ritiro e si sta due giorni, tre giorni, dieci giorni, tre mesi, quello che si vuole di di tempo in in assoluto silenzio, non è un silenzio chiaramente con la museruola, ma è in silenzio che, che viene, viene scelto da parte di, di tutti i praticanti. La maggior parte dei ritiri eh, formali del, della tradizione della foresta, della tradizione della vada, funzionano che uno entra in un ritiro, spenge il cellulare, in molti ritiri il cellulare o il tablet o quello che sia vengono lasciati all'organizzazione, messi dentro un contenitore, dentro una cassaforte in modo tale che non se ne parli più per tutto il tempo, quindi se si fa un ritiro di una settimana per una settimana non si avrà accesso al al cellulare, già questa è un'esperienza piuttosto piuttosto strana, piuttosto significativa. Se qualcuno della famiglia ha necessità di contattare, chiamerà gli organizzatori e gli organizzatori chiameranno poi la persona qualora qualora ci ci siano problemi anche se questo insomma viene fatto soltanto in caso di problemi da una certa certa ragguardezza però insomma il mondo oltre che fa saltare la corrente elettrica può anche creare di questo tipo di di problemi quindi si lascia il cellulare si lascia il tutto in genere la sera si comincia a ritiro il pomeriggio la sera si, si mangia con, con gli altri partecipanti, si scambia qualche, qualche parola e dalla mattina dopo si inizia facendo due cose la prima cosa è quella di prendere i precetti parlo dei ritiri chiaramente della lezione buddista in cui tipicamente quello che avviene si prendono i cosiddetti otto, otto precetti gli otto precetti sono praticamente la stessa cosa dei cinque precetti, con aggiunta qualcosa in più. I cinque precetti, naturalmente, sono quello di non, non uccidere nessuna creatura vivente, ed è il primo. Il secondo è quello di evitare di prendere ciò che non sia stato dato liberamente. Il terzo normalmente è quello di. E pratica diciamo, di evitare una condotta sessuale scorretta durante i ritiri, invece, quindi negli otto precetti, diventa proprio di evitare qualsiasi condotta sessuale. Quindi, tipicamente durante, durante i ritiri, non si avrà nessuna, nessuna attività sessuale. Il quarto precetto è quello della retta parola, che in questo caso diventa apparentemente più facile perché, essendoci in obbedienza, non, non si parla, però possiamo tenere anche conto del chiacchiericcio interno il quinto precetto è quello della restrizione da, dalle sostanze che intossicano la, la mente e quindi riducono la consapevolezza quindi alcol, droghe e così via e poi abbiamo invece i precetti che sono specifici degli otto precetti questi sono i cinque tipici di, dei praticanti laici il sesto precetto è quello di ehm, non mangiare dopo mezzogiorno quindi tipicamente nei nei ritiri di Vada ehm, si mangia come i monaci quindi entro il mezzogiorno solare se si sta d'estate tipicamente entro luna bisogna aver finito di, di mangiare e chi chiaramente ha e questo lo dico se uno già ha problemi di, di qualche tipo di, di salute potrà mangiare comunque potrà chiedere agli organizzatori di mangiare qualcosa la sera se, se non mangiare eh, può creare problemi di salute ad esempio per chi ha il diabete questo può essere un problema per chi magari deve prendere medicine particolari deve mangiare qualche cosa e quindi chiaramente la salute andrà a superare questo questo precetto il settimo scusami se ti interrompo il Santa Citarama a pomeriggio ci avevano permesso un pezzo di cioccolato fondente e il tè sì, nella tradizione teravada e quindi, diciamo, nella, mh, tipicamente si considerano come, e, mh, come, dire, come liquidi, c'è cioè questa strana definizione, anche la cioccolata e i formaggi. Quindi spesso, diciamo, ma non sempre, verso le 5 e, vengono dati dei pezzetti di cioccolata, dei pezzetti di formaggio che possono essere presi per mitigare un po' la fame questo in alcuni ritiri è sempre così in alcuni ritiri non è mai così nella maggior parte dei ritiri è un po', un po' sì, un po' no qualche volta ci stanno e qualche volta non ci stanno naturalmente si può bere invece si può bere invece in qualsiasi, in qualsiasi momento prendere tisane, qualsiasi cosa liquida va assolutamente, assolutamente bene l'ottavo precetto invece è quello di anzi scusa stavamo dicendo il settimo il settimo è quello invece di di evitare di giocare, eh, danzare, cantare e così via e di agghindarsi quindi eh, durante un ritiro non non sarà appropriato mettersi profumi, truccarsi farsi particolarmente belli in modo tale da attrarre altre persone questo serve anche per rispettare le altre persone e dargli la possibilità di concentrarsi sul proprio proprio interno. L'ottavo precetto invece è un precetto diciamo tradizionale quello di non dormire su su letti alti che più o meno significa di non addormentarsi in qualsiasi qualsiasi momento dappertutto, vuol dire non dormire troppo troppo comodi. Quindi tipicamente all'inizio di un un ritiro si prendono questi, questi otto precetti, prendere i precetti significa che ci si e predispone a comportarsi con queste restrizioni, non sono regolamenti, non sono leggi assolute, ma chiaramente insomma, sono cose anche di, di buonsenso, insomma, se vado a un ritiro e cerco di... Mm, saltare, danzare, e dando fastidio agli altri e alle altre persone del ritiro, chiaramente non sarà una cosa particolarmente, particolarmente diciamo, intelligente, quindi chiaramente ne faremo, ne faremo a meno. Molti degli altri sono quasi, quasi impossibili da, da evitare, quello di uccidere ad esempio, bere e assumere sostanze intossicanti, insomma è difficile che durante il ritiro uno le possa trovare ma insomma se uno ha voglia se le può portare da casa e quindi, e quindi chiaramente potremo anche accadere sempre naturalmente con tutte le, le attenzioni diciamo, de, della salute se uno ha dolori lancinanti l'unico modo per gestire questi dolori è prendere esagero la morfina chiaramente insomma, si avviseranno i responsabili del ritiro e chi dovrà prendere queste sostanze lo farà perché chiaramente se ce n'è bisogno questi ritiri non non hanno più ragione di di essere, non tanto non hanno ragione di essere ma questi servono per situazioni diciamo normali una volta presi questi ritiri in genere questi precetti si comincia con con il cosiddetto nobile silenzio che vuol dire che non si parla parla soltanto eh, tipicamente chi guida il ritiro e anche chi guida il ritiro parlerà poco L'altra cosa è che si eviterà di comunicare anche non parlando, quindi eh, si eviterà di fare smorfie, segni, gesti eccetera, addirittura si consiglia di non guardare le altre persone negli occhi perché eh, sempre diciamo lo scopo implicito di un ritiro è quello di consentire il massimo della Presenza in se stessi, il ritiro si fa con le altre persone tipicamente e le altre persone possono dare molto conforto nel nel ritiro ma non c'è una comunicazione esplicita con le le altre persone, quindi tenere gli occhi bassi, non parlare e lavorare su di sé è un po' il punto di partenza del ritiro. Da come lo sto raccontando sembra un po' un'esperienza militaresca, ma in realtà non lo è, nel senso che è un'esperienza che può essere anche molto dolce o può essere anche molto complicata se magari abbiamo delle cose complicate da da risolvere. Il ritiro non è un posto dove si va per stare in beatitudine e senza problemi, non è quello il posto più adatto per, per raggiungere questo questo obiettivo. L'obiettivo del ritiro è quello di entrare e scoprire qualcosa su di noi e sul mondo. E se magari abbiamo qualche aspetto su cui vogliamo lavorare, sia aspetti diciamo, generali, che ne so, la conoscenza del non sé, o magari approfondire il vuoto, approfondire la gentilezza amorevole, vanno tutti bene, o magari abbiamo anche problemi, che ne so, ho problemi con la famiglia, con il lavoro non sono più soddisfatto di me stesso, un ritiro può essere un buon modo per per lavorare su questi questi aspetti. Nei ritiri formali formali c'è tipicamente uno o più organizzatori che che danno insegnamenti, Eh, un approccio, ma non è l'unico e ce ne sono diversi, è che la mattina c'è un incontro con con l'insegnante o gli insegnanti si dà un po' le indicazioni su quale meditazione fare durante la giornata e tipicamente poi si farà invece un'ulteriore sessione un un, discorso di Dharma la sera quindi la mattina si dà un po' il, il tono della giornata e la sera si fa un discorso di Dharma per riunire tutto quello che è successo durante il giorno seguendo un percorso che viene stabilito da dagli organizzatori parlo genericamente degli organizzatori perché i ritiri possono essere organizzati dai monaci, dalle monache, dai laici e dalle laiche quindi non c'è e misti fra, fra tutte quante queste cose in linea di principio anche tutti e quattro insieme e che è una cosa insomma che succede Si medita molto, in genere si si fa alternata una meditazione camminata e una meditazione seduta, per lo più si fanno tre quarti d'ora di meditazione camminata, dalla meditazione camminata si torna nella sala della meditazione, poi si fa tre quarti d'ora di meditazione seduta. Dopodiché si fa un'altra tre quarti d'ora di meditazione camminata, altre tre quarti d'ora di meditazione seduta, si va a mangiare e poi si riprende con questo questo ritmo. Normalmente c'è un paio d'ore nel pomeriggio per stare un po' senza senza altre attività, ma dopo un po' i praticanti si renderanno conto che non avendo il cellulare, non potendo parlare con nessuno, Eccetera. insomma non è che rimane molto alto per cui spesso le persone non fanno altro che continuare a meditare in alcuni ritiri si sconsiglia di leggere e di scrivere e in altri ritiri invece si lasciano dei libri da leggere e si può scrivere questo in genere è chi conduce il ritiro che dà, che dà l'indicazione chiaramente, o chiaramente la persona stessa che decide che magari in quel ritiro non vuole né leggere né scrivere che è una cosa molto forte può, può essere molto significativa così come può essere anche molto forte magari leggere un sutta del buddha durante, durante un ritiro perché la vera differenza di un ritiro è che si diventa estremamente più sensibili tipicamente i ritiri ci sta un, una fase di un paio di giorni in cui mh, la mente va a 2000 nel senso che stiamo lì in, anziché se cioè, stiamo nel nobile silenzio ma in realtà dentro c'è un turbinio che non finisce più dopo un paio di giorni piano piano la mente si comincia a riposare e tipicamente dal terzo giorno del, del ritiro si comincia a entrare in una dimensione un po', un po' diversa dimensione un po' diversa, molto più profonda per cui si è molto più sensibile è l'unico modo che mi viene in mente di dirlo si diventa estremamente sensibile estremamente sensibile ai propri pensieri perché di fatto quello che stiamo facendo ci stiamo concentrando incredibilmente e soltanto sui processi della nostra mente e al massimo i processi del nostro nostro corpo non c'è molto altro da fare poi se ci mettiamo pure che si mangia tipicamente, um, si fa colazione, poi si mangia una volta, una volta a pranzo e poi è finita, non ci sta nemmeno grande spazio di divertimento per, per mangiare. Pure i cibi, insomma, quelli che si mangiano nei diritti sono cose abbastanza semplici, non, c'è, non ci stanno manicaretti particolarmente, particolarmente complicati. Quindi tipicamente ci si alza presto, ci si alza presto, a seconda di reticere si alza tipicamente non so, alle 5 di mattina. E la prima meditazione si fa alle 5:30, si comincia una meditazione seduta, poi una meditazione camminata, poi si fa colazione, anche durante la colazione si cerca di rimanere in silenzio, di non osservare troppo gli altri eh, per vedere quello che mangiano, che non mangiano, eccetera. dopo colazione si ricomincia con questo ciclo di meditazione seduta, meditazione camminata tipicamente si fa sessioni di tre quarti d'ora a un'ora ma di quello dipende dai ritiri più i ritiri sono lunghi più tipicamente le sessioni sono altrettanto lunghe più i ritiri sono corti e più magari le sessioni sono corti normalmente si fanno pochissime meditazioni guidate ma sono per lo più meditazioni silenziose però pure questo insomma un po' dipende, ad esempio a Amaro normalmente fa meditazioni silenziose, ogni tanto però introduce delle meditazioni, delle meditazioni guidate e lo stesso fa anche a Gianciandapalo, quindi insomma c'è un po' di, di varietà ri- rispetto a questo. Durante il ritiro... C'è possibilità di fare domande a chi conduce il ritiro, tipicamente le domande vengono fatte scritte, si scrive su un foglietto e si lascia il foglietto e chi conduce il ritiro può decidere se leggere o non leggere quella domanda e rispondere o non rispondere a quella domanda dopo il discorso di Dharma. E quando non si risponde alla domanda significa che oh, è di interesse soltanto di quella persona, oppure che in realtà quella domanda non, non porta nessun beneficio alla persona. Quindi non, quando non si risponde non è perché c'è disinteresse, ma è esattamente il contrario: cioè non avere una risposta è assolutamente una, una risposta. In alcuni ritiri eh, si consente ai partecipanti di fare delle domande a voce ma questo tipicamente non avviene e in altri ritiri tipicamente si fanno le domande ma nessuno risponde, ad esempio nei nei ritiri di Agenamaro molto raramente uno ottiene risposta a qualche cosa quindi di fatto non ci stanno stanno risposte, mentre ad esempio Gianciandavaro in genere raccoglie questi foglietti e poi risponde, risponde alle domande. Si rimane così con questo, con questo ciclo, con una progressione che dipende un po' dal, dal tema del ritiro, essendo un ritiro formale c'è comunque una progressione, e fino ad arrivare all'ultima giornata in cui si rompe il nobile silenzio e tipicamente c'è una condivisione fra tutti i partecipanti. Terminata questa condivisione, si, nei ritiri di Ravada c'è Quasi sempre c'è un piccolo rituale che è quello di far passare un filo da una statua del Buddha a tutti quanti i partecipanti, che è una cosa molto, molto emozionante anche come cosa, e una volta diciamo, che si è fatto passare questo filo, poi il filo viene, c'è anche diciamo, una parte rituale che si fa con le candele, l'acqua eccetera, insomma sono il fuoco e l'acqua, insomma sono i quattro, i quattro elementi che vengono riportati, la cera che si scioglie all'acqua e la terra e così via. E poi questo filo viene tagliato, è un filo bianco e si, si lega al, al polso, quindi uno esce da ritiro con questo filetto al polso che lo tiene finché non si rompe. E questo qua chiude il ritiro. In, Cose importanti da dire di di questi ritiri? Allora, la prima cosa è che il ritiro, anche se si fa in compagnia, è è molto molto però individuale, nel senso che c'è molto lavoro su di sé. C'è da dire che però, contrariamente a fare questo lavoro su di sé da soli, che sarebbe estremamente duro, stando in compagnia, anche se nessuno parla, è è di grande consolazione e di grande supporto. Non sempre le meditazioni sono facili da fare, ehm, a volte uno sta seduto e non ce la fa più di star seduto. Vedere che c'è la persona a fianco che continua invece a meditare in modo sereno, eccetera, ci può riportare quella pace, quella serenità che ci consente di riprendere la, la meditazione. dal punto di vista fisico eh, può essere un pochino doloroso spesso all'inizio è un po' doloroso perché sta seduti tutto quel tempo insomma non è proprio una cosa così facile e c'è sempre questo, questo gioco dei ritiri che all'inizio tutti stanno seduti come perfetti yoghi e yoghini sui cuscini dopo un po' comincia a far male tutto e tutti quanti si spostano sulle sedie a quel punto tipicamente chi conduce il ritiro ricorda a tutti che magari un po' di dolore si può reggere e di aspettare questo perché c'è questo meccanismo strano per cui all'inizio fa male tutto e poi a un certo punto magicamente scompaiono tutti i dolori e quindi bisogna aspettare un po' per passare alla fase in cui i dolori scompaiono. Però, insomma, normalmente ci sono anche delle sedie, perché chiaramente insomma, chi ha difficoltà di, di posizione, magari ha problemi di schiena, ernie, e scoliosi e così via, può far passare tranquillamente tutto il ritiro seduto senza, senza nessun problema. Volendo anche sdraiati se quella è l'unica posizione che si può tenere, non è che c'è nessuna legge stabilita su come si può stare, se uno sta seduto si consiglia però sul cuscino si consiglia di rimanere seduti sul cuscino per tutto il tempo, cuscino, panchetto e così via. C'è gente che si porta 12 cuscini, si fa una specie di poltrona, si mette cuscini sotto le braccia, cuscini sotto le gambe, cuscini sotto le ginocchia, quindi si fa tutto quanto questo, questo, questa poltrona mobile per rimanere, ma poi insomma in genere tende, si tende a, a semplificare un po', insomma, poi passa tutta quanta questa cosa. Questo per quanto riguarda i ritiri formali, poi dopodiché c'è anche la possibilità di fare ritiri non formali, nel senso che posso andare ad esempio in un monastero, stare del del tempo al monastero e faccio la vita del monastero. Questi Non sono ritiri formali perché normalmente non c'è il nobile silenzio e non c'è nessuno che guida la pratica, sono momenti in cui uno può decidere di eh, approfondire dei temi in particolare su cui vuole lavorare ed eventualmente può chiedere supporto ai monaci o alle monache del, del monastero a cui... con con cui va a fare questo ritiro informale e questo nella tradizione della foresta è particolarmente facile da fare perché basta basta chiedere se c'è spazio per dormire e si può stare un tempo qualsiasi da da pochi giorni a pochi anni anzi a molti anni senza nessuna difficoltà senza pagare niente senza nessun obbligo di fare qualcosa l'unica cosa ma questo vale anche per i ritiri formali tipicamente c'è da fare qualche lavoretto, qualche cosa, qualche cosa per, per il centro dei ritiri o per il monastero in cui si partecipa. non so perché mi mettono sempre a pulire i bagni, ormai sono diventato un professionista della pulizia dei bagni, quindi e quindi insomma l'ultima volta eravamo in tre c'eravamo io un professore americano universitario e un altro informatico cingalese tutti quanti molto intellettuali tutti quanti a pulire i bagni con molta passione e con molta soddisfazione di pulirli fra l'altro devo dire alla fine anche se parlavamo molto poco perché durante i lavori di necessità un minimo per coordinarsi si parla alla fine erano diventati un team molto, molto efficace e, e quindi si fanno questi lauretti e poi il resto del tempo uno fa quello che vuole può, può leggere, meditare andarsene nella natura fare qualunque, qualunque altra cosa perché in realtà il ritiro se lo sta organizzando, organizzando da sé non essendo un ritiro formale non c'è un tema da seguire non c'è nessuno che, che guida che guida la cosa, si sì, Michela giustamente dice che karma yoga, si sì, praticamente è, è questa attività di, 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 di praticare facendo, facendo qualcosa di, di utile, a casa uno cucina per la famiglia e magari lì appunto sistema tutto quanto, intanto saluto Elena che sta andando andando via, e, L'altra modalità ancora è quella di farsi i ritiri da soli, nel senso che uno può benissimo chiudersi dentro casa oppure andarsene, se uno c'è una casa a mare, una casa in montagna, oppure prende una tenda e se ne va da qualche parte e se ne sta un giorno, due giorni, giorno, quello che vuole, completamente da solo, seguendo, seguendo il, proprio, il proprio percorso. Questa è una cosa da fare... Mh, per periodi superiori al giorno soltanto perché è una pratica molto consolidata perché non sempre nei ritiri le cose vanno tanto facili quindi stare insieme può significare che se uno ha problemi eh, di un certo tipo c'è sempre qualcuno che può dargli una mano se sta da solo insomma diventa più, più difficile è sicuramente un'ottima pratica una pratica che da, da quando ero ragazzino ho praticato ma mh, va fatto con una, certa, con una certa prudenza con una certa prudenza ci sono anche dei, dei ritiri online che si fanno sempre col principio di chiudersi da qualche parte dove, dove non, non si viene disturbati dal resto della famiglia dove non si disturba il resto della famiglia o magari si riducono al minimo i contatti con la famiglia e si può fare questa, questa forma di ritiro online che io Onestamente consiglio poco perché insomma un ritiro è, è particolarmente importante perché consente un forte approfondimento su di sé, se poi si mischiano parole eccetera diventa più, più complicato. Una cosa importante di dire è che si possono avere intuizioni profonde, ma può darsi pure che non arriva nessuna intuizione profonda, quindi l'idea che uno va a ritiro e si illumina non, non, non funziona. Ma devo dire anche che la mia eh, carissima eh, maestra eh, Angiambo Giambo di Pala, eh, più di una volta l'ho ehm, sentita dire che se uno si fa parliamo di ritiri di 10 giorni se uno si fa due ritiri da 10 giorni, questi sono così tanto trasformativi, Direi che poi uno si fa due ritiri e poi va a insegnare e questo era il suo punto di vista quindi magari non ha raggiunto l'illuminazione ma quel tanto che gli consente di insegnare almeno diciamo è l'auspicio di Giambo di Pala, eh, è una cosa che, che accade. Ora, insomma, che ci sia questo automatismo, due volte e poi vai con il diploma da insegnante, non so quanto sia, quanto sia vero, ma insomma sicuramente è vero che sono, sono cose molto importanti per chi li fa. E si finisce il ritiro e si scopre che il mondo è veramente strano. Mm bastano una settimana dieci giorni ok per scoprire che il mondo è veramente diverso da come l'abbiamo lasciato sembrano tutti matti appena si esce fuori dal ritiro sembra che tutto il mondo vada a duemila all'ora e noi stiamo andando come, come lumache poi se uno deve pure prendere un aereo e deve passare dentro all'aeroporto non vi immaginate che sembra di essere finiti veramente dentro all'inferno tantesco perché tutto quanto questo rumore pubblicità ci rendiamo poco conto della massa di pubblicità che ci viene somministrata ogni istante e la quantità di immagini pubblicitarie che vediamo. Dopo un ritiro ce ne accorgiamo benissimo, invece diventiamo molto più, più sottili. Questa cosa non dura, dura per un po' e poi dopo scompare. Verrebbe da dire fortunatamente scompare perché altrimenti non si campa più. Rimane però diciamo, di fondo la percezione che. Mh, e alcune cose del mondo sono veramente illusorie quindi uno prende anche le pubblicità e tutte quante queste distrazioni con un pochino più di, di stacco questo anche molto tempo dopo, dopo il ritiro una volta che stavo con Ajan Vagiro che è il, l'abate del, del monastero di Sumedarama in Portogallo sta sopra Lisbona un po' sopra Lisbona sarà un posto fantastico dove eh, Capitale mondiale dei surfisti, una cosa del genere. Ehm parlando insomma mi stava chiedendo chi fossi che non fossi e mi ha chiesto quanti ritiri hai fatto e io ho detto perché scusa che te basi sui ritiri per definire la persona e ho risposto certo che sì e ho fatto vabbè per cui infatti, quindi, gli ho detto ritieni che i ritiri siano molto importanti e lui ha detto certo che sì è vero che fra i monaci questo è abituale come cosa perché mh, i monaci si definiscono in base ai vassa ai ritiri invernali che hanno fatto Un monaco diventa anziano quando ha fatto dieci Passa, 10 ritiri invernali quindi tra monaci è normale che si chieda quanti ritiri ritiri uno abbia fatto però insomma sebbene io non sia del tutto d'accordo con Gian Vagiro sono d'accordo per una una quantità molto importante nel senso che i ritiri possono fare veramente la differenza naturalmente a Gian Vagiro sa bene che non sono i ritiri l'unica cosa che può fare la differenza così come lo sappiamo anche noi però i ritiri sono come dire, un modo facile per, per eh, scrollarsi delle, del, delle, cose, delle cose da, da se stessi. Il lato mio devo dire che questa cosa è successa in pressoché tutti i ritiri che ho, che ho frequentato e sono sempre state esperienze molto, molto importanti quindi consiglio a tutti quanti di fare i ritiri tipicamente uno non fa ritiro perché o si spaventa del silenzio o si spaventa del cibo e tutte e due le cose non sono in realtà un problema nel senso che il silenzio ci si abitua dopo, dopo pochissimo e il cibo ci si abitua altrettanto pochissimo un po' perché non è che si fanno sollevamento pesi o si va ad arare i campi a mano durante, durante il ritiro quindi non è che serve chissà quanta energia e poi in realtà si scopre che mangiando a colazione e a pranzo si sta bene tutto, tutto il giorno quindi non è un grosso, un grosso problema quindi non, è, non, lo, non lo considerate un problema nel silenzio o nel cibo perché di fatto non lo sono, non ho mai visto nessuno che ci avesse veramente problemi per il silenzio o per il cibo I ritiri sono. Parlo di quelli formali, sono strutturati in modo tale da aiutare i partecipanti. Cominciando con cose più semplici e passando progressivamente a cose più più sottili. E quindi c'è una progressione, un ritmo, eccetera, che consente di di star bene durante il ritiro. Già questa alternanza. Questa alternanza, intanto saluto Rita, questa alternanza di eh, meditazione camminata e meditazione seduta sono molto, molto, importanti. Poi tipicamente dove si fanno i ritiri per lo più sono posti molto belli, quindi c'è anche un po' la natura che aiuta. Quindi... Il ritiro formale è fatto tutto quanto in modo tale da aiutare il praticante, quindi grossi problemi non ce ne sono. Se qualcuno ha problemi mh, nulla vieta che chiama da una parte gli organizzatori, gli organizzatori e si fa aiutare per quello che serve. Insomma, mh, Gli organizzatori chiaramente stanno lì apposta per... Per organizzare I ritiri molto grandi, ci stanno tipicamente dei volontari che danno supporto, sempre presenti, che, che possono, possono aiutare in qualsiasi momento, anche se e ad esempio si, mh, si entra in strade particolari e così via, sono tutte persone molto esperte e quindi capaci di, di aiutare, quindi c'è molto supporto. Quindi, mh, questo per i ritiri di tradizione della Vata, ci sono altri ritiri dove invece il nobile silenzio non c'è, si può parlare tutto quanto il tempo, e si fanno magari anche delle esercitazioni, delle cose, ok? E questo spesso capita ad esempio nella tradizione tibetana e sono anche quelli molto utili, sono utili su dimensioni un pochino diverse rispetto a quelle dove si pratica il nobile, il nobile silenzio anche parlando uno può praticare una specie di nobile silenzio interno quindi diciamo di parlare solo quando veramente serve e di controllare attentamente ogni parola che dice quindi anche non è un nobile silenzio pieno ma è una cosa che ci assomiglia moltissimo questo, questa parte del, del, del controllo quindi anche nei ritiri in cui si parla insomma, si, può ottenere, si può ottenere questo grande beneficio poi naturalmente dipende da quello che facciamo se andiamo al... A ritiro ci mettiamo tutto il giorno a chattare sul cellulare, a chiacchierare, a sentire la, la partita alla radio e così via, insomma il ritiro non ci porterà nessun beneficio o ce ne porterà poco. Se lo facciamo con devozione, in particolare devozione alla nostra, alla nostra pratica, allora il ritiro sarà, sarà, assolutamente, sarà assolutamente utile per noi. E quindi io direi che posso concludere qua.